0: Willkommen zu «Aus der Redaktion», einem Podcast der Republik. Meine Gesprächspartner sind Basil Schöni und Daniel Rieser. Die beiden Kollegen haben den Fall eines rechtsradikalisierten Schweizer Studenten aufgearbeitet. Mein Name ist Brigitte Hürlimann. Basil Schöni, erzähl uns doch kurz. Kurz, um was es in diesem Fall geht, der im Juli dieses Jahres ja auch zu einem Strafprozess am Bezirksgericht Zürich geführt hat. Was genau war denn das Thema an diesem Prozess?
1: Ja, es ging da um, die, um den Fall eines jungen Mannes, der der versuchten vorsätzlichen Tötung angeklagt war ähm, und auch noch diverser weiterer Nebendelikte. Und dieser junge Mann, der hatte einen anderen Mann mit fünf Messerstichen angegriffen. Der andere Mann wäre fast gestorben. Das passierte im Nachgang einer Auseinandersetzung. Der Mann ging mit einem T-Shirt zu einem Einkaufszentrum. Auf diesem T-Shirt stand White Lives Matter, also ein, ein Spruch amerikanischer Rechtsextremisten. Und dieser andere Mann hat ihn darauf angesprochen. Und Dann gab es diese Auseinandersetzung, worauf er das Messer gezogen hat und, und auf den anderen einstach. Und dann später fand man diverse Twitter-Accounts dieses jungen Mannes, auf dem sich dieser äh, sehr frauenverachtend und rassistisch und äh, wir bezeichnen es als rechtsterroristisch äh, geäußert hat. Er hat dort eine Faszination für extremistische Gewalttäter geäußert ähm, und auch selber Andeutungen gemacht auf einen Anschlag, den er selber verüben könnte.
0: Also das klingt ja alles nach viel mehr als einer so... Ja, der üblichen Messerstechereien, die wir ja sehr oft erleben in Zürich. Aber Daniel Riese, wie, wie hat denn das Urteil gelautet nach diesem Prozess des Bezirksgerichts Zürich?
2: Das Urteil lautete fünfeinhalb Jahre wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und dann auch noch zahlreichen Nebendelikten, unter anderem eben wegen diesen Tweets. Das war es dann aber, der... Kontext, äh, die hunderten rechtsextremen Tweets, die Anspielung auf ein eigenes Attentat, das fand zumindest äh, vor Gericht bei der mündlichen Urteilsverkündung äh, keinen Raum.
0: Da habt ihr ja in eurem Artikel aber sehr ausführlich darüber berichtet. Das heißt, ihr seid nicht nur in diesem Gerichtssaal gesessen und habt den Strafprozess mitverfolgt, sondern ihr habt noch sehr aufwendig zusätzlich recherchiert. Basil, was genau habt ihr denn noch gemacht und wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir hatten einerseits Einblick in äh, die Akten, die Untersuchungsakten der Polizei und andererseits haben wir zusätzlich zu diesen Tweets, die die Polizei sichergestellt hat, hatten wir online, in, in einem Online-Archiv, hatten wir ungefähr zweieinhalbtausend weitere Tweets von diesem jungen Mann gefunden und konnten diese dann sichern und auswerten und da fanden wir dann noch ein Vielfaches mehr an, an solchen Tweets, die diese Ideologie des jungen Mannes sehr äh, in einem krassen Ausmaß
0: wiedergaben. Basil, kannst du da ein Beispiel machen? Also du sprichst von einem krassen Ausmaß von ja, Tweets, die so ein rechtsterroristisches äh, Gedankengut ähm, nahelegen können. Dann kannst du ein kurzes Beispiel machen? Was muss man sich vorstellen unter diesen Tweets, die ihr gelesen habt?
1: Also es gab wie verschiedene Kategorien. In gewissen Tweets sagte er, dass nicht-weiße Menschen genetisch minderwertig sind, dass weiße Menschen ähm, quasi die Krone der Schöpfung sind, dass die das, die Geschicke der Welt lenken. In anderen sagte er, dass äh, vertrat er solches insel gedankentum Da sagte er, dass Leute, die Menschen vergewaltigen, dass die eigentlich zu behandeln sind wie Untrainärte, dass die Gesellschaft die mit Frauen versorgen müsste. Und dann in anderen Tweets ähm, wünschte er sich einen Rassenkrieg herbei und, und wünschte sich rechtsextreme Terroranschläge nach den Vorbilden von Christchurch oder äh, Norwegen von Anders Breivik.
0: Aber das waren jetzt nicht nur einfach ein paar wenige Ausrutsche. Also hattet ihr den Eindruck, das hatte schon ein System und auch ein gewisses Ausmaß angenommen, diese Verlautbarungen auf Social Media?
2: Ja, es war so, dass was man im Gericht sah bei der Verhandlung, das waren ja nur die strafrechtlich äh, relevanten Dinge. Und äh, deswegen auch wurde es in den Medien eher wie ein Dutzendfall behandelt. Oder FCZ-Fans, ein Rassist, eine Rangelei, eine Messerstecherei. Um dann dahinter zu kommen, musste man in diese Webarchive gehen, um die Dimension zu erkennen und die Dimension ist enorm. Also Basil, du hast mir dann selbst mal gesagt, du bist viel in solchen Chaträumen, eine derartige Radikalität und ein solches Ausmaß sei dir selten begegnet. Wir sprechen hier von hunderten Tweets, die nicht Caps Lock Wut sind, sondern die eindeutig eine ja, rechtsterroristische Ideologie repräsentieren.
0: Aber darf ich nochmals nachfragen? Und das war wirklich an diesem Strafprozess kein Thema oder kaum ein Thema?
1: Es wurde schon thematisiert, insbesondere der Staatsanwalt und der geschädigten Vertreter, die brachten das vor in ihren Plädoyers. Aber dann bei der Urteilsverkündung wurde das nicht thematisiert, da, da fand das keinen Eingang. Es ist davon auszugehen, dass die schriftliche Urteilsbegründung schon darauf eingehen wird. Aber bei der mündlichen Urteilsbegründung, wo dann auch noch mal kurz besch äh, beschrieben wurde, wie diese Tat geschah und was für die äh, für die Strafzumessung entscheidend war, da wurde diese restterroristische Ideologie nicht erwähnt.
0: Und das war für euch beide überraschend. Da hättet ihr mehr erwartet, dass das auch im Rahmen dieses Strafprozesses doch mehr Gewicht bekommen würde, was sie da gefunden habt auf Social Media.
2: Ja, Wir haben ja in der Republik äh, vergangenes Jahr im Hinblick auf die neuen Antiterrorgesetze geschrieben, wofür man in der Schweiz schon wegen Terrorismus im Gefängnis beziehungsweise vor dem Bundesstrafgericht in Berlinzona landen kann, wenn man denn Islamist ist. Und da hätten solche Tweets äh, mit solch konkreten Aussagen verweisen auf Anders Breivik. Man bräuchte jetzt einen neuen Breivik oder eben dann dieser Tweet mit dem Highscore knacken können, was in diesen rechtsterroristischen Kreisen äh, ein Gleichnis ist für ein Attentat. Oder je höher der Highscore, desto besser. Das heißt, je mehr Tote, desto besser. Ähm, ja, da haben wir ähm, uns schon gefragt, wie kann... Das sein, dass das hier kein Thema ist, weil im islamistischen Kontext wäre dieser Mann in Bellinzona gelandet. Daran gibt es keinen Zweifel.
0: Das heißt mit anderen Worten, nur weil dieser Student, der jetzt vor Gericht stand, ja, eine, ja, einer anderen Religion angehört oder nicht dort fanatische Ideen äußerte, konnte man ihn nicht gleich hart anpacken wie einen islamistische, äh, radikalisierten jungen Menschen? Also.
2: Ja, es ist ein zentraler Punkt des Artikels. Oder? Warum landet, das fragten wir uns während der Recherche, je mehr Tweets wir lasen, warum landet der nicht vor dem Bundesstrafgericht, ähm, wo doch lo, dort Leute im dschihadistischen Kontext landen, ohne überhaupt ein solch schweres Verbrechen begangen zu haben, oder? sondern rein wegen also Verhalten in den sozialen Medien. Wir haben dann den Kriminologen Ahmed Achil kontaktiert, ein ausgewiesener Kenner der dschihadistischen Radikalisierung in der Schweiz und der hat das für uns entschlüsselt. Oder Er sagt, als Islamist wäre er mit derselben Handlung vor dem Bundesstrafgericht gelandet, ohne Zweifel, aber es gibt eben, wie er darlegt, im Schweizer Strafrecht mehr Instrumente für die Verfolgung von islamistischem Terrorismus als anderen Phänomenen. So landeten seit 9-11 ausschließlich Gruppierungen im islamistischen Kontext wegen Terrorismus in Bellinzona. Und das, das ist natürlich auf so vielen Ebenen interessant und das ist ein zentraler Punkt. Uns geht es nicht darum, mehr Härte zu fordern per se, sondern zu sagen, das ist eine Ungleichbehandlung, oder? Und das ist zerstörend, oder? Weil eine Ungleichbehandlung wirkt sich dann auch auf die Statistik aus, auf die Verteilung von Ressourcen, wenn die Messerangriffe in Morsch oder Lugano in Bellinzona landen als Terrorismus und der Fall von Zürich nicht, oder? Dann wirft das natürlich dann schon für mich jetzt die Frage auf, ob die Behörden eigentlich auf dem rechten Auge blind sind. Und Achille, er sagt es im Artikel, oder? Dass Rechtsterrorismus einen viel geringeren Stellenwert hat als islamistischer Terror. Und dabei geht es letztlich um Fragen über das Strafrecht hinaus, äh, sagte er, oder wer wird wie beurteilt, welche Opfer sind mehr wert, wer wird als wirklicher Täter angeschaut, wer gehört hierher, wer nicht. Und das ist für mich ein, ein zentraler Aspekt unserer Recherche.
0: Könnte man sagen, das Fazit eurer Recherche lautet, dass, dass die Gesetzgebung ähm, ungleich ist in der Schweiz? Also es, es liegt eigentlich an dieser Gesetzgebung, die einseitige Härte gegenüber islamistisch radikalisierten Menschen aufweist?
1: Es ist so, auf, auf Bundesebene gibt es zwei Tatbestände, die zur Anwendung kommen können bei solchen Taten, die als Terror verstanden werden. Einerseits ist das die Gesetzgebung, die Mitgliedschaft beim islamischen Staat und Al-Qaida verbietet. Und andererseits ist das ähm, der Artikel, der die Mitgliedschaft bei einer kriminellen Organisation verbietet. Und jetzt ist es klar, der eine, der sich auf IS und Al-Qaida bezieht, der ist überhaupt nicht anwendbar auf jemanden, der nicht eine islamistische Ideologie verfolgt. Der andere Artikel, wenn ich das richtig verstehe, der wäre durchaus anwendbar, aber die Praxis ist so, dass das nicht passiert.
0: Aber Basil, wenn ich jetzt euch so zuhöre, dir und Daniel, heißen das, ihr fordert eigentlich generell härtere Strafen für solch äh, radikalisierte Menschen?
1: Ich glaube, es ist nicht an uns zu entscheiden, ob eine Strafe zu hart oder zu milde ist. Aber was doch auffällt in dieser Sache ist, dass es eine Ungleichbehandlung gibt, dass also zwei Menschen genau das Gleiche tun können, aber wenn der eine eine islamistische Ideologie hat, dann landet er eben vor Bundesstrafgericht äh, und wird viel härter verurteilt. Und ein anderer, wenn er eine rechtsextreme Ideologie hat, landet vor einem Bezirksgericht und wird deutlich weniger streng verurteilt. Und ich denke, das Problem hier ist, dass, dass das Handeln des Staates in diesem Moment nicht mehr konsistent ist. Und wenn das Handeln des Staates nicht mehr konsistent ist, dann haben wir als Gesellschaft ein Problem. Es sind ja zwei
2: Fälle, die sehr äh, eng, also sehr äh, kurz aufeinander folgten. Oder? Der Fall in Zürich im Seal City. Einer geht in ein Einkaufszentrum, kauft sich ein Messer, sticht zu. Drei Monate später, eine geht in Lugano äh, in ein Einkaufszentrum, kauft sich ein Messer, sticht zu. Der eine macht das mit rechtsterroristischer Ideologie, die andere macht das mit islamistischer Ideologie. Der eine landet vor dem Bezirksgericht, die andere vor dem Bundesstrafgericht.
0: Ja, aber auch das Bezirksgericht Zürich könnte ja diesen Fall des äh, rechtsradikalisierten Studenten angemessen ähm, behandeln und beurteilen, aber muss man da sogar vermuten, dass eine Art von Klassenjustiz stattgefunden hat? Basil, wie hast du das erlebt?
1: Ja, den Begriff Klassenjustiz verwenden wir so nicht, aber es, es fällt schon auf, wie das Gericht mit diesem jungen Mann umgeht. Es, es gab da wie drei Dinge, die uns sehr aufgefallen sind. Einerseits ist die Strafzumessung, also das, das Urteil, das erst in Sansicher, das fällt verglichen mit ähnlichen Fällen relativ tief aus. Jetzt, das alleine heißt noch nichts. Es gibt gute Gründe dafür, wieso ein Urteil tief ausfallen kann. Und das, das ist auch korrekt so. Zweitens hat das Gericht die Pressefreiheit stark eingeschränkt. Darauf kommen wir wahrscheinlich später noch zu sprechen. Und drittens, und das ist fast das Irritierendste, gab es am Schluss der Urteilsverkündung. Und da sagte einer der Richter zu dem Beschuldigten, ja, dass er ihm noch alles Gute wünsche und hoffe, dass es in Zukunft besser klappe und dass er doch etwas machen soll aus dieser, und das ist ein Zitat, aus dieser verzwickten Situation und dass er doch ein Fernstudium machen solle und dafür aber auf die Gefängnisleitung zugehen müsse, denn man sei sich nicht gewöhnt an Leute wie ihn.
0: Aber dann reden wir doch mal noch ein bisschen über diesen Beschuldigten, äh, den ihr ja beschreibt in eurem Text. Ihr habt euch zum Beispiel entschieden, den Namen nicht zu nennen, dieses Studenten. Warum? Was war der Grund dafür, für diesen Entscheid?
1: Ja, wir müssen im Journalismus ja immer wieder... Abwägungen treffen bei solchen Dingen. Einerseits sind wir dem Schutz der Persönlichkeit verpflichtet und andererseits müssen wir Fragen von öffentlichem Interesse ähm, thematisieren. Und eben gerade diese Frage wurde dieser Mann vom Bezirksgericht jetzt gleich behandelt äh, wie jede andere Person oder nicht. Die, die ist ja von zentralem öffentlichen Interesse und die müssen, mussten wir behandeln. Jetzt ist es so, dass dieser junge Mann, der hat einen hohen sozialen Status, der entspringt einem prominenten Zürcher Haus. Und diese drei Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, wie das Gericht doch eher behutsam mit ihm umgegangen ist, die werfen schon die Frage auf, ob jemand, der jetzt nicht diesen sozialen Status gehabt hätte, ob der gleich behandelt worden wäre.
0: Aber Daniel, ich möchte das von dir auch noch hören. Also warum habt ihr euch schlussendlich entschieden, den Namen nicht zu nennen, dieses Mann? Eben, er kommt aus einem prominenten Haus, er hat sich auch mehrfach öffentlich äh, geäußert, aber ihr habt entschieden, seine Identität geheim zu halten. Warum?
2: Ja, also wenn wir über diesen schweren Eingriff in die Pressefreiheit sprechen, den das Gericht beschlossen hat, dann müssen wir sagen, worauf sich dieser bezieht, nämlich auf das ein kulturelles Projekt, oder, das der Angeklagte mit seiner Familie zusammen produziert hat, just zu jener Zeit, als er im Internet der Rat hetzte. Das müssen wir charakterisieren. oder? Deshalb haben wir in unserer Berichterstattung gesagt, dass es 2019 erschienen ist, weil die zeitliche Relation zur Tat relevant ist. Darum haben wir gesagt, dass sich in dem Projekt die rassistische Ideologie des Angeklagten spiegelt, weil damit ein inhaltlicher Bezug zum Strafverfahren besteht. Das Projekt war ja im Übrigen auch ein Beweismittel und wurde an der öffentlichen Gerichtsverhandlung thematisiert. oder? Darum haben wir auch von einem Familienprojekt gesprochen, weil der soziale Status des Angeklagten eben relevant ist. Und darum haben wir gesagt, wie der Angeklagte im Rahmen dieses Projekt von sich aus an die Öffentlichkeit getreten ist, weil dieser Umstand entscheidend ist für die Frage des Persönlichkeitsschutzes, haben wir gewisse Informationen veröffentlicht, die gewisse Rückschlüsse tatsächlich auch auf die Identität des Angeklagten zulassen. Aber ihr
0: habt den Namen nicht genannt. Das ist interessant.
2: Weil bei diesen konkreten Informationen die Abwägung stärker auf der Seite des öffentlichen Interesses lag. Alle anderen Informationen, die für diese Fragen von öffentlichem Interesse nicht relevant sind, haben wir nicht veröffentlicht. Dazu gehören beispielsweise die Namen aller involvierten Berufe und weitere Tätigkeiten. Die genaue Art des Projekts und noch weitere Informationen, die ich jetzt hier nicht auch noch nennen kann, die aber definitiv noch zusätzlich Aufmerksamkeit erregt hätten. Weil Aufmerksamkeit aber nicht maßgebend ist, weil eben ein öffentliches Interesse vorliegen muss, haben wir diese Dinge nicht publiziert und insgesamt, zum Schluss, kann man sagen, dass wir die Identität des Angeklagten so weit geschützt haben, wie nicht ein öffentliches Interesse bestand, das höher zu gewichten. Und ich weiß nicht, da wird mich jetzt, Brigitte, von dir, ich meine, du bist die Koryphäe der Gerichtsberichterstattung in der Schweiz, würde mich von dir interessieren, wie wie siehst du das denn in diesem Fall? Oder wo wir wir haben darüber viel diskutiert, wie geht das zusammen? Einer ist in einem öffentlichen Projekt involviert, lässt sich gleichzeitig in Medien porträtieren mit einem anderen Gesicht, gleichzeitig hetzt er auf Twitter und dann, wenn alles zusammenbricht, wenn er einen Menschen fast tötet, kommt der Anwalt und versucht, die Öffentlichkeit, die Medien Dass Im ersten Moment hat man ja den, 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 hat man den Input, dass man sagt, das geht gar nicht. Aber gut, darüber muss man stehen. Aber wie siehst du das?
0: Ja, wir müssen da zwei Dinge auseinanderhalten. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass ihr mir diese Frage stellt, weil also interessanterweise sehe ich eine ganze Reihe von Argumenten, die für eine Namensnennung des Beschuldigten gesprochen hätten. Also alles, was ihr jetzt aufzählt, dass er von sich aus die Öffentlichkeit gesucht hat, dass er auch an öffentlichen Veranstaltungen und in Zeitungsberichten mit Name und Bild unter anderem auch seine Ideologie geäußert hat. Also für mich ist es ein ganz klarer Grenzfall, aber ich würde nicht ausschließen, dass eine Namensnennung zulässig gewesen wäre. Also aber es ist ein Grenzfall und ich, es ehrt euch beide, dass ihr euch entschieden habt, zurückhaltend zu sein und die Namen nicht zu nennen. Aber was wir jetzt unbedingt auch noch ausdeutschen müssen, sind diese jetzt bereits mehrfach erwähnten Auflagen des Gerichts. Also das Gericht, das Bezirksgericht Zürich, hat euch ja sehr strenge Auflagen gemacht. Ihr durftet den Namen nicht nennen, ihr durftet das Kunstprojekt nicht nennen, unter anderem. Und der interessante Punkt ist, und das habt ihr auch eher zurückhaltend beschrieben im Artikel, dass ein Gericht den JournalistInnen an einem öffentlichen Prozess gar keine Auflagen machen darf, weil damit würde das Medienprivileg untergraben. Da gibt es einen einschlägigen Bundesgerichtsentscheid dazu und ich bin sehr gespannt, ob das noch rechtlich diskutiert wird, ob das Bezirksgericht Zürich das überhaupt hätte tun dürfen. Aber lassen wir das mal weg, weil Interessanterweise sage ich ja, ihr seid zurückhaltend und rücksichtsvoll gewesen, indem ihr den Namen nicht genannt habt. Aber ihr wurde trotzdem harsch kritisiert, auch auf unserer Dialogseite. Man hat euch vorgeworfen, ihr hättet zu identifizierend berichtet. Stimmt das? Also würdet ihr im Nachhinein sagen, diese Kritik ist berechtigt?
1: Ich glaube, Daniel hat das vorhin schon etwas zusammengefasst. Es ist natürlich ein, ein Kernwiderspruch, dass eine Person, die von sich selbst an die Öffentlichkeit geht, eine Person, die prominent ist, dass man die relativ leicht findet im Internet, sobald man eine gewisse Menge an Informationen zur Verfügung hat. Was wir getan haben, ist, wir haben uns überlegt, welche Informationen sind denn eigentlich relevant, um die Frage zu besprechen, ob das Gericht diesen Mann wegen seinem sozialen Status anders behandelt hat als eine Person, die nicht diesen sozialen Status hat. Und um das zu behandeln, mussten wir gewisse Informationen, mussten wir die Publikation gewisser Informationen höher gewichten als der Schutz der Persönlichkeit. Denn diese Frage, die von öffentlichem Interesse ist, die können wir ja nur behandeln, wenn wir über diese Frage auch im Detail sprechen können. Deshalb finde ich, bin ich nicht der Meinung, dass wir die Persönlichkeit äh, dieses Beschuldigten unzureichend geschützt hätten. Wir haben das äh, einfach so weit getan, wie nicht ein öffentliches Interesse höher zu gewichten war.
2: Und ich will schon auch sagen, also diese Stimmen gab es, oder? aber es gab natürlich auch ganz andere Stimmen. Es gab dieses Kakao-Zitat, oder? das dann auch in 20 Minuten kam. Wir hätten die Familie äh, durch den Kakao gezogen. Das war das, das lauteste Zitat quasi, das kam aus unserem Dialog. Und das war eine private Äußerung eines Lesers, aber ich finde es für diesen Artikel ja doch irgendwie bezeichnend oder für eine Geschichte, wo es letztlich auch um die Frage geht, ob die Behörden auf dem rechten Auge blau, äh, blind sind oder warum, auch du hast es jetzt angesprochen, das Gericht in so einem Fall derartige Auflagen erlässt oder so, dass der Mann, der sich da privat äußerte, beruflich der einflussreiche Sprecher, des äh, grünen Polizeidepartements ist, oder der uns eben vorwarf, in seinem Milieu, ich lasse das so stehen, wüssten nun alle den Namen der Familie. In meinem Familienkreis und Bekanntenkreis ist das zum Beispiel überhaupt nicht so. Und also, wenn ich das noch sagen darf, auch als Reaktion, die wir bekommen haben, oder ging in meinen Augen einher mit einer in meinen Augen schockierenden Bagatellisierung der Tat, oder er nannte es eine Entgleisung, verglich es mit einer anderen Tat, wo der Sohn eines Prominenten, da ging es um ein entwendetes Auto oder so, wo dann der Name der Familie von den Medien genannt wurde, anders als bei uns. Und der Polizeisprecher verwendete da in seiner Kritik an unserem Text den Begriff missgebaut. Und diese verharmlosenden Begriffe oder, standen dann im Raum mit dieser versuchten Tötung und allein diese sprachliche Bagatellisierung eines beinahe Tötungsdelikts gekoppelt an eine rechtsterroristische Ideologie hat mich schon erstaunt im linken Milieu. Und diese einzige Sorge, was, wenn mein Kind mal so in Anführungszeichen entgleicht. Es gab ja auch ganz andere Reaktionen, oder die mit den meisten äh, Likes war eine ganz andere, die sagte, ich habe drei Erkenntnisse gewonnen aus diesem Artikel. oder Der Rechtsextremismus in unserem Land wird systematisch bagatellisiert. Zweitens, in unserem Rechtssystem wird mit sehr ungleichen Ellen gemessen. Drittens, der Filz ist überall. Also die Reaktionen gingen auseinander glücklicherweise.
0: Ja, vielleicht kann man dazu auch noch sagen, dass das Bundesgericht ja dem Persönlichkeitsschutz doch schon auch noch Schranken auferlegt, dass wie zum Beispiel klar ist, dass wenn eine Person nur im nahen Umfeld erkennbar wird, dass das noch keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte darstellt. Das könnte man diesem Kritiker auch noch ähm, entgegenhalten. Ab jetzt noch zum Schluss eine, eine letzte, Frage, da seid ihr auch zum Teil harsch kritisiert worden, weil ihr habt auch so ein bisschen gegen den Verteidiger des Studenten ähm, ausgeholt. Ihr habt ihm vorgeworfen, dass er die Öffentlichkeit an diesem Prozess teilweise ausschließen wollte, obwohl er sonst eigentlich sehr stark für die Justizöffentlichkeit ähm, einsetzt. Aber Basil und Daniel, das, das ist doch einfach die normale Arbeit eines Verteidigers. Also habt ihr einfach nicht verstanden, was ein Verteidiger tut an einem Strafprozess?
2: Ja, wir haben äh, den Verteidiger ja nicht in seiner Funktion als Verteidiger kritisiert, sondern er hat sich ja in den letzten Jahren ein zweites Stammbein auch geschaffen als Publizist. Und als solchen hat er sich geäußert äh, in der Republik, wo er zur selben Zeit, wie er versuchte, die Medien auszuschließen, gesagt hat, wir brauchen viel mehr Zugang für diese Öffentlichkeit. Also, die Journalisten sollen sogar Zugang zu den Untersuchungsakten haben. Und das haben wir kritisiert. Wir haben es ja auch als Fun Fact bezeichnet. Also, ich, ich finde jetzt in einer Geschichte gut, wo ansonsten nichts Fun ist, oder? Aber ich finde, wir haben ihn erstens nicht harsch kritisiert und nicht in seiner Rolle als Verteidiger, oder? Da hat er, macht er seinen Job. Und jetzt kann man darüber diskutieren. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, renommierte Strafverteidiger, mit denen ich sprach, die sagten, das könnte eigentlich ein Ausstandsgrund sein. Oder wenn einer öffentlich so laut etwas sagt, ist dann, kann er dann noch mit bester Absicht die Interessen vertreten. Aber ich meine, da gibt es viele Meinungen. Was klar ist, wir haben ihn nicht als Strafverteidiger kritisiert, sondern als Publizist. Und ich denke, das, das ist, muss auch möglich sein. oder es ich, ich weiß nicht, also ich meine, wenn wir von Reaktionen reden, oder? Also da würde ich vielleicht zum Schluss, wenn ich noch eine Minute haben darf, sagen, es gab ja auch andere äh, Reaktionen, oder? Die mir persönlich jetzt nicht unwichtig waren, oder? Und da waren auch solche darunter, äh, die mich sehr berührt haben, von äh, Menschen, die zum Beispiel eben nicht äh, ein weißes äh, Privileg genießen und von einem wie diesem Rechtsextremisten als Ziel markiert worden waren, einfach wegen ihrer Hautfarbe. Und die sagten, danke, dass ihr diesen Artikel geschrieben habt. Und die ba Betonung war da auch auf dem ihr, also schon nur der Titel, einer von uns. Nämlich, dass äh, People of Color normalerweise als Täter gelten und wir, die weiße Mittelschicht, eben nicht. Und diese Darstellung, einer von uns, sagten mir diese Leserinnen, habe auf sie in gewisser Weise beruhigend gewirkt oder quasi sei fast schon als eine Art, Schutz wahrgenommen werden, worden, dass weiße Journalisten, die aus einem ähnlichen Milieu stammen wie diese Rechtsextreme, diese Geschichte in ihrer ganzen schrecklichen Dimension recherchierten und erzählten, trotz auch der Auflagen des Gerichts, die ja durchaus einen gewissen abschreckenden Effekt hatten. Und das, diese Reaktionen haben für mich, also haben überwogen, aber sie haben auch für mich überwogen persönlich, oder? Anstelle dieser seltsamen Rückmeldungen mit dieser seltsamen Sprache, wo eben vom durch den Kakao ziehen die Rede war. Allein diese Sprache entgleisen, missbauen, durch den Kakao ziehen, wenn man bedenkt, wovon wir hier eigentlich reden, einem beinahe Tötungsdelikt im rechtsextremen Kontext von einem Mann mit hohem sozialem Status, mit rechtsterroristischer Ideologie, was zusätzlich in einem globalen Kontext betrachtet extrem beängstigend ist.
0: Daniel, das klingt nach einem wunderbaren Schlusswort und ich gehe ganz stark davon aus, dass du und Basil da zu diesem Fall auch noch nicht das letzte Wort geschrieben habt. Vielen Dank für dieses Gespräch.